0: Boa tarde, boa noite, uh, bem-vindos a mais um episódio de Arroz Carolina, uh, sim adivinharam, <risos> são 11 da noite, uh, eu, já, eu vou deixar de, dizer, tipo, de fazer desculpas e de referenciar o facto de serem 11 da noite, uh, eu sou uma pessoa que é extremamente mais produtiva de, de noite e, ok, primeiro deixem-me tipo tirar a minha caneta daqui, tipo atirá-la para bem longe, porque senão vai ocorrer o mesmo desastre da semana passada. Eu sou uma pessoa que é bastante mais produtiva de noite, portanto cheira-me que durante a quarentena, ou pelo menos até eu conseguir. Estipular um horário até eu sair daqui de casa e ir para Coimbra na altura dos exames. Este podcast só vai ser, tipo, vai ser sempre gravado à noite. Não há volta a dar. Eu vim gravar isto com uma pica do caraças. Eu nem ia gravar hoje. Ia ser mais... Ups, se calhar vou só lançar na quinta porque deixei para a última. Um, mas... Uh, aliás porque eu, okay, eu nem ia dizer isto mas agora lembrei-me deste pensamento que tive hoje à tarde que é a única coisa que eu alguma vez vou ter em comum com a Jenna Marbles vai ser o meu horário de postar será às quartas, mas às vezes às quintas e quem percebeu, percebeu e quem não percebeu, não percebeu não é que seja uma coisa muito complicada de perceber mas whatever uh, e com isto não sei o que quer dizer ah eu vim com uma pica de caraças gravar isto, porque estava a falar com uma amiga minha, a Laura, e, um, e começámos a falar, nem começámos a falar, ela tipo, fez um TikTok com a música do, tipo, com o tema de, do Castelo Andante, de, dos estúdios Ghibli, e, um, e eu fiquei com a pica toda para ir ver o Castelo Andante, agora, e depois tive uma data de pensamentos que me vieram à cabeça por causa do Castelo Andante e por causa de coisas que eu sei acerca dos estúdios Ghibli. E, um, como tal, decidi vir gravar esses pensamentos. <risos> Portanto, este podcast é patrocinado pela Laura e pelo TikTok dela. Um, e, opá, lamento imenso para aqueles de vocês que não gostam dos estúdios Ghibli. Se calhar vão gostar na mesma de ouvir o que eu tenho para dizer, porque eu não vou estar aqui a fazer uma análise dos filmes em si. Vão ser mais pensamentos aleatórios acerca, não dos filmes, mas dos filmes. Ok, vocês, vocês já vão ver o que é que eu quero dizer. Aqueles de vocês que estão a estudar, como é que é ser mais produtivo que o resto de nós, Saiam do vosso high horse. <risos> Estou a brincar. Isto é tudo inveja. De qualquer forma... Hum, eu não sei se vocês têm... Tipo, se vocês sabem isto. Opa, eu... Eu sinto que o vosso hardware é pertencioso a falar disto. Porque, tipo, eu não quero dar uma de film major. Porque eu não sou... Tipo, eu não tenho... Eu não estou a cinema. Eu não quero dar uma pessoa que está a cinema e que se vira para vocês e diz tipo Oh meu Deus, nunca viste Pulp Fiction. É melhor eu tipo nem sequer... Eu nem sequer vou entrar por aí. Porque eu não... Ok, eu tenho que entrar por aqui. Isto nem sequer era um tema. Mas eu agora tenho que falar disto que é... Todos esses pseudo filmes pretensiosos isto também não sou eu a armar-me em olhem para mim, não gosto de filmes de, 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 de estão a perceber, tipo, eu, eu não quero também ser essa pessoa, portanto eu agora estou aqui no impasse, mas eu tipo, o meu namorado curto o é filmes mas não é irritante, porque se fosse irritante eu não namorava com ele, tipo imag imaginem namorar com um daqueles gajos que é tipo tipo, o trabalho do Kubrick é tão bom tipo, tu não percebes, tipo como assim nunca viste uh, pop Fiction? Tipo, the fuck? Ok, imaginem... A minha mãe diz que acha a piada quando eu emito vozes de pessoas que me irritam. Mas imaginem namorar com um gajo desses. Tipo, se namoram, rips são esse gajo. Be better. Mas o meu namorado curto o é de cinema. Hum, então, ele já viu, tipo, todos... A maior parte dos filmes que está no top... Tipo, ele vai ao top do IMDB e vê os filmes e, tipo, criar a sua opinião. Mas ele vê bué filmes, basicamente é isso que eu quero dizer. Então, ele também tem bué filmes, tipo, no PC. E ele tem filmes que são os clássicos do cinema. <risos> tipo... Ai, sério, eu sinto-me tão pretenciosa, desculpem. Que é, tipo, Clockwork Orange e... Um, The Shining e... Uh, Pop Fiction, e eu já vi esses, esses filmes com ele. E eu tenho a dizer que eu não consegui acabar da The Shining, tipo, eu não consegui ultrapassar. Eu sinto que estou a dar o hot takes, eu vou ser cancelada. É agora, é da Film Majors, e os alternos vão-me cancelar com este episódio. Vamos só, tipo, ter a noção que é na boa nós discordarmos. Eu não acho que sou mais do que vocês por ter estas opiniões. Quanto muito eu acho que sou mais ignorante, se calhar, porque pelos vistos toda, a gente está achando muita piada destes filmes mas whatever eu tenho a dizer que primeiro eu não consegui ultrapassar certos aspectos do The Shining e eu nem sequer vou apontar com a porque eu não quero ser cancelada neste dia eu não vou ser cancelada tão perto do 25 de Abril depois, lembrem-se que eu tenho liberdade de expressão ok? depois eu não acabei Clockwork Orange porque é tipo if you're gonna take that long to tell a story que nem sequer tem interesse tipo, I'm not gonna watch it tipo, primeiro figure out your story e depois podemos ver Uf, eu não devia estar a falar de qualquer forma, Pulp Fiction ok, deste filme eu estou à vontade para falar porque eu sinto que este filme já é um meme at this point, tipo um meme de que só estudantes de cinema que gostam deste filme ou não, tipo também pode haver pessoas normais a gostar deste filme, tipo e eu, do You, ok? Eu também gosto de filmes que são uma merda. <risos> Portanto, it's fine. Não estou a dizer que Pulp Fiction é uma merda. Ok, vamos avançar. Qualquer modo, o que eu queria dizer era que... Para vocês terem noção, tipo, eu vi Pulp Fiction acordada, with my two eyes, tipo, atenta. Vou a tentar gostar. E eu tenho a dizer que houve partes do filme que eu gostei. E que foram interessantes e que eu me ri. The thing is... Eu, no outro dia, estava a falar... <risos> com uma amiga minha, que me estava a dizer que para, para o próximo semestre, tipo, no primeiro semestre do próximo ano, vai ter cinema. E nem sequer... Porquê é que eu estou a fazer isto a mim própria? Tipo, eu nem sequer ia falar disto. Porquê é que eu estou aqui a cancelar-me? Pronto, eu estava a falar com ela e estava a lhe a dizer que não curti de Pulp Fiction. Tipo, sei lá, não é não curti. Imaginem, quando as pessoas pegam num filme e o metem num pedestal do caraças... Óbvio que quando eu for ver, se ele não for o filme mais maravilhoso e interessante e incrível que eu já vi, para mim o filme não vai ser bom. <risos> então, tipo, comparado com as expectativas que toda a gente colocava do filme, eu não curtia assim do filme. Tipo, cheguei ao fim. Sei lá, eu tenho uma cena que é. Imaginem, uma cena que eu senti no Pulp Fiction e se calhar, tipo, eu vou dizer isto e as pessoas vão dizer, ah, mas é porque tu não tens intelecto para perceber de, Tipo, quão. Complicado e complexo, esse filme é pá, se calhar é isso, mas oh, pá, eu estou a fazer boa vozes neste podcast. Desculpem, de qualquer forma, uh, primeiro odeio histórias que tipo não têm, não vão a lado nenhum. Tipo, tu não ficas a conhecer as, tu podes contar a história do dia, numa, da vida, do dia na vida de uma personagem e fazer com que as personagens tenham profundidade. E a, e a sensação com que eu fiquei é que algumas personagens eu não fiquei a perceber quem é que elas são ou tipo ok, eu também só vi o filme uma vez também tenho que dizer isso eu só vi o filme uma vez, portanto pode haver detalhes que me estão a escapar mas eu fiquei com com tipo a impressão de que sei lá, há personagens ali que parece que sei lá, tem não tem tipo vida por trás dos olhos estão a perceber são personagens que existem só por existir e depois, para vocês terem a noção, o quão, o quão confusa eu fiquei, não é confusa, mas tipo, o quanto a história para mim não fez sentido. Eu achava que o Pulp Fiction eram dois filmes diferentes. Eu estava a falar com a minha amiga e estava a dizer tipo, ai ah, eu não, curtei, não curti nada, não curti assim, grande coisa do Pulp Fiction e também houve outro filme com o John Travolta que eu vi que eu não curti. E eu não me lembro, eu vi com o João... Acho que também era um desses filmes clássicos, mas eu não eu fui... me que era. E depois eu O filme odeio-me tanto, a sério. eu depois fui perguntar ao meu namorado, tipo... Olha, qual é que foi aquele filme? <risos> Desculpem. Olha, qual é que foi aquele filme do John Travolta que nós vimos juntos? E ele, o Pulp Fiction. E eu, não, o outro, nós vimos dois. Tipo, foi o Pulp Fiction e foi outro. E ele, não, nós só vimos o Pulp Fiction e ele... E eu tive ali um bocado de tempo a insistir, até e tipo, eu, eu contei-lhe o plot do outro filme. Era assim: não, aquele filme em que estão aqueles dois gajos no café e tipo, depois alguém queria roubar a mala a um dos gajos e, e depois tipo, eles abrem a mala no fim, mas tu não sabes o que é que tem dentro da mala. Qual é que é esse filme? E ele: é o Pulp Fiction, Lynn. E eu tipo: Ah, ou seja, na minha cabeça. Eu acho que também é porque o filme é bem comprido. Isto, se calhar, tem a ver com o facto de, tipo... Filmes compridos, para mim, passado um bocado, começa a ser demais. Mas... Tipo, se calhar tem a ver com isso. Mas, para mim, o Pulp Fiction era sobre a Mia Wallace e o John Travolta. Que eu não me lembro qual é o nome da personagem dele nesse filme. E... E, tipo, o John Travolta ter levado a Mia Wallace a jantar e depois ela ter tido uma tipo, ter tido uma overdose e depois eles foram à casa daqueles gajos olha, desculpem se vocês não viram o, o, o Pulp Fiction, eu estou-vos aqui a dar spoilers, quer dizer, não são spoilers tipo eu não estou a explicar minimamente o que é que se passa verdadeiramente no filme, mas é se fine e, e que tipo, era isso mais aquela parte em que eles sem querer matam um gajo dentro do carro e depois ele tem que ser limpo, para mim isso tinha sido um filme tipo, essa parte era o filme o Pulp Fiction e depois o outro filme era a cena deles terem uma mala que não, tipo, que não era bem nada, que tipo, tu não sabes o que é que é. Essa, já agora, essa porcaria irrita-me para caraças, tipo, no fim, tu não sabes o que é que está dentro da mala. E eu sei que, oh meu Deus, mas isso é uma metáfora. Ai não, isso foi genial. Opa, se calhar foi, para mim foi irritante. Eu não consegui. E uh, desculpem. Pronto, esta é a minha opinião acerca do Pulp Fiction. Eu achava que eram dois filmes. E com isto, para dizer o quê? Não me lembro, já não sei porque é que entrei sequer aqui nesta tangente que me vai cancelar antes do 25 de Abril, mas it's ok. Ah, era sobre ser pretenciosa com filmes. Pronto, agora que vocês já perceberam que eu sou uma nava do Caracas que não gosta de clássicos, uh, já posso falar à vontade sem ter medo de ser pretenciosa. Então, eu uma vez ali que. <risos> Sério, eu vou chamar este podcast Carolina. A sitting on clássicos durante 12 minutos um, pronto, estava a dizer que eu li uma vez que o o intuito dos filmes dos estúdios Ghibli ou não é um intuito, mas uma parte do intuito e isto acontece com muito, muitas tipo, ânimes ou muitos ânimes, vocês dizem muitas ou muitos, porque eu digo muitas e as pessoas reclamam comigo mas tipo, na minha cabeça, ânimes é feminino e manga, mangas, vocês dizem mangas ou mangás? Eu digo mangas. E yeah, se calhar, calhar vos é cancelada mesmo por várias, tipo por alternos e por waves. Hum, ok, que são tipo metade da minha audiência, portanto, o que é que me sobra? De qualquer modo, hum, pronto. Ah, a maior parte disto acontece em também muitos animes, muitas animes, que é a forma como eles desenham, por exemplo a forma como eles desenho as pequenas coisas da vida servem para porque os filmes dos estúdios Ghibli não são todos, alguns têm tipo ratings e era outra coisa que eu não, nunca me tinha percebido porque eu nunca cheguei a ver, eu só vou juro que eu só vou concluir este primeiro pensamento no fim do, do podcast portanto, isto é, é aqueles cliffhangers estão a perceber eu, eu nunca vi filmes dos estúdios Ghibli quando era pequena, não sei porquê tipo, nem sequer viagem gente giro então, eu sou uma a perceber há pouco tempo que, evidentemente, os filmes dos estúdios Ghibli têm tipo ratings, tipo para maiores de 13, para 6 ou mais, para maiores de 16, eu não sabia isto. Mas, aqueles, especialmente aqueles que são para crianças, eles desenham as pequenas coisas da vida de uma forma mesmo bonita e entusiasmante para as crianças começarem a aprender não é aprender, mas as crianças começarem tipo, a apreciar os pequenos prazeres da vida como por exemplo, sei lá, acordar de manhã e comer uma torrada com manteiga mesmo boa feita pela tua mãe ou sair de casa e tipo, sentir o ar tipo, o vento, aquele vento primaveril, tipo, vocês também cheiram as estações do ano, eu sei, ufa, mas vocês também cheiram as estações do ano é que eu cheiro as estações do ano, o outono e o inverno não me cheiram a nada mas eu sei que está a começar a vir a primavera e depois o verão, porque eu sinto um cheiro no ar, e não sei se tem a ver com as plantas que estão à beira da minha casa, provavelmente sim, mas isso acontece-me boé. Tipo, em qualquer sítio em que eu esteja, mesmo que eu esteja fora do país, hum, se me vier um cheiro, tipo, um certo cheiro, que é mesmo agradável já agora, eu sei que estamos... É, é aí que eu, tipo, finalmente sinto que estou a entrar na primavera ou no verão. E pronto, aquilo... Tipo, aquilo faz as animações de uma forma web pleasant e, e tipo, dá ênfase a, a detalhes pequenos da vida. Brisas bonitas, brisas uh, de, de verão, ou quando, eu adoro quando nos animes eles metem o som das cigarras para simbolizar tipo, um dia quente, e então isso faz com que tu comeces a associar tipo, as cigarras a uma cena positiva. Estás a ver? e eles fazem isso para combater a ansiedade e a depressão desde cedo, que é para as crianças, tipo tentarem ver as pequenas coisas boas e claro que nós sabemos que não é assim que funciona com a depressão e com a ansiedade mas é tipo uma boa política, é uma coisa engraçada que eu descobri e, um, e por isso é que eu tenho pena de não ter visto desde miúda porque porque sinto, quer dizer eu, eu vi animes estás a ver e... Um, Estás a ver? Eu vi animes e, um, e sinto que isso também impactou um bocado a forma como eu vivo. Impactou? Impactou. Impactou a forma como eu vivo a minha vida, porque eu sinto que valorizo essas pequeninas coisas e às vezes sinto que estou dentro de um, de um anime Ou de um ánimo. E sou assim um bocado uiva às vezes aqui dentro. Cá fora não, mas aqui dentro, da minha cabeça. Um, mas... Tenho pena de não ter visto isto pequena, mas sinto que depois da quarentena nós vamos viver um mundo que o Miyazaki queria que nós vivêssemos, porque Miyazaki é o Miyazaki foi o criador dos estudos Ghibli, acho eu, acho que não estou a dizer mal, ops, agora vou mesmo ser cancelada se isto estiver mal, de qualquer forma, eu sinto que nós vamos viver um mundo que ele sempre idealiza depois da quarentena, isto não é para pôr tipo uma silver lining no coronavírus, atenção. Mas eu sinto que nós vamos finalmente, tipo, nós agora tivemos que parar, então eu sinto que nós depois vamos apreciar boas coisas pequenas, tipo brisas e solinho da tarde, e sei lá, ver uma borboletinha a passar, um bichinho a passar. Acho que nós vamos valorizar muito mais essas pequenas coisas. Yeah, e acho que vamos todos viver um bocado num filme dos estúdios Ghibli, quando finalmente tipo, o mundo estiver saudável e já não houver perigo. Acho que vamos todos viver um bocadinho um filme do Estúdios Ghibli. Já este verão vamos, vamos notar um bocado isso, porque este verão já vamos estar um bocadinho mais livres, de tipo, pelo menos, ir dar uma volta tarde com pequenos grupos de amigos, etc. Mas, uh, não sei, acho que finalmente vamos encontrar paz e alegria nas pequenas coisas que se calhar andámos a esquecer de fazer. Finalmente, todos os básicos e, e, todo, e todos os betos e, e todas as pessoas que nos faziam bullying por nós gostarmos de, de animes vão sentir o que é viver numa anime. Epá, imagino que agora a gente tenha começado a ver animes. Sabem outra cena que eu nunca curti? Naruto. <risos> hum, Carolina tenta ser cancelada durante 20 minutos. Eu nunca curti Naruto, tipo, não sei. Se calhar porque não vi desde criança. Eu acho que Naruto. É, não estou a dizer que está mal escrito assim, porque eu tipo, também nunca consegui ver muitos episódios, mas assim sinto que é daquelas animes que tu ou cresces com ela ou depois não consegues ver. Eu acho que é um bocado como Card Captor Sakura, eu curto o Ed Captor Sakura, eu não sei como é que é o nome em português, Sakura Caçadora de Cartas, maybe, deve ser, tipo essa é a tradução literal. Mas eu sinto que curto o Ed esse anime porque vi, crescia a ver esse anime. Porque eu agora às vezes vejo episódios e penso foda-se, se eu tivesse começado a ver isto agora eu não me pegava nisto nunca mais. Eu acho que Naruto é um bocado assim também. E também porque já tem boi episódios. Tipo, quem é que agora vai começar a ver Naruto se nunca viu Naruto? Tipo, quem é que tem essa E eu não tenho esse, essa paciência nem esse attention span. Portanto, não tenho que. Tipo, eu tinha eu ia falar de mais cenas dos estúdios Ghibli e agora já fugiu, mas eu ainda vou falar delas. Mas há, yeah, sinto que há coisas que tu ou cresces a ver ou então depois não consegues, não consegues pegar nelas toda a gente mas eu sinto que, a não ser que tu tenhas começado a, a ver em criança tipo a minha primeira anime foi Sakura, a caçadora de cartas que eu me lembro mas depois quando eu voltei mesmo a começar a ver animes foi no meu décimo ano e claro que a primeira anime que eu vi foi Death Note <risos> eu acho que isto acontece a toda a gente tipo a nossa, uma coisa é, ou seja, a toda a gente a gente que tipo nunca parou de ver animes então provavelmente tem muito mais cultura que eu mas eu sinto que tipo toda a gente que começou a ver animes tipo, com 14 ou 15 anos ou que recomeçou nessa altura ou até 16, 17, whatever estão a perceber as primeiras animes que a primeira anime que viu foi ou as primeiras animes que viu foi uh, Death Note uh, Sword Art Online Noragami <risos> eu sinto que nós todos começamos por aí pessoal sinto que estamos aqui unidos se calhar não se calhar foi só eu. eu e as pessoas que eu conheço mas é, eu, eu acho que toda a gente começou por Death Note o que eu ia dizer era que quando eu ia falar, eu ia continuar a falar dos estúdios Ghibli. E o que eu ia dizer é que... Eu tenho que ver várias vezes o mesmo filme para perceber o significado. Porque, tipo, eu estou habituada... Se calhar se calhar eu estou a sobreanalisar os filmes. Estão a ver porque Eu estou habituada a que filmes dos estúdios Ghibli tenham todos um significado por trás. Mas depois tu tens, tipo, tens filmes que são uma história, estás a ver, mas não têm um significado por trás, tipo ou seja, tem, mas são tipo aquelas morais tipo moral da história para os miúdos estás a ver, tipo que Kiki's Delivery Service tipo é uma história mais que é super fofinha, mas é que tipo mais para crianças estás a ver mas depois tu tens, mas para crianças ou seja, a moral é mais simples mas depois, por exemplo eu ainda não percebi a esse que sou burra e tipo, às vezes faço de conta que percebi mas eu ainda não percebi a moral da viagem de ir, estão a ver? E já agora, tipo, como é que se escreve viagem? Porque eu no meu caderno escrevi com guia mas eu nunca sei. Tipo, eu acho que todos temos aquela palavra que nunca sabemos escrever, a minha viagem. Porque eu sei que... Eu acho que sei que é com guia mas depois viajar é com J. What about that? Tipo... <risos> E viagem é uma palavra boa é e simples. Eu sou só burra. E é por eu ser burra que eu acho que ainda não percebi. Tipo, eu já vi viagem de ir boa também não é o meu favorito. Portanto, se cá também nunca quis boa ver. E o filme é boa bonito. Mas eu acho que, tipo, claro que eu já percebi. Mas eu ainda não percebi, estão a ver. E eu sinto... E se calhar não há moral nenhuma. Mas tipo, eu já percebi. Tipo, eu sei que tem a ver com a ganância, estão a ver. Se calhar não tem. E se cá nem devia ter dito isto. Se calhar nem tem nada a ver com isso. Mas é, tipo, tecnicamente tem a ver com a ganancia, mas depois eu sinto que há, bué partes do filme que eu ainda não cheia lá. Tipo, e quando eu digo, ué, é mesmo, boa tipo, eu só percebi o que está mesmo à superfície e qualquer pessoa percebe. Isso também me acontece um bocado com com o Castelo Andante, que eu curto, é do filme. É um filme muito bonito, há certas situações que eu já percebi e certas morais que eu já fui entendendo. Mas eu neste momento até estou a ouvir. Eu fiz tipo uma conta de um mês grátis na Audible para ouvir o original, tipo o livro original do Castelo Andante, porque também é assim. Eu também já li. Eu depois fui a fóruns e fui mesmo fazer, ser aquela pessoa que é tipo. <risos> Howells Moving Castle Ending Explained. <risos> eu odeio-me. Mas. Um, eu já fui ver tipo a fóruns e já fui ler sobre o filme e também as pessoas. O entendimento geral é que há muita coisa do filme do livro que não está no filme, então às vezes há algumas noções que não são tão perceptíveis porque há conhecimento que não foi posto no filme, which is understandable, tipo, o filme já é gigante. Mas eu agora estou a ouvir O Castelo Andante em livro para tentar perceber melhor o filme em geral, porque eu tenho algumas suposições acerca de coisas... Mas depois eu não sei se estou a fazer essas exposições por falta de informação e se calhar estou a sobreanalisar o filme, que provavelmente eu vou chegar a essa conclusão no fim, que simplesmente me faltava informação e que estava a sobreanalisar, ou se simplesmente sou burra e, é, tipo, e não estou a conseguir chegar lá, estão a ver? O que também é uma hipótese bastante viável, portanto pode pender para os dois lados. Mas se isso me impede de O Castelo Andante ser dos meus filmes favoritos, não gosto imenso do filme uh, gosto imenso da, da música tipo da soundtrack a minha soundtrack favorita é a da Princesa Mononoke uh, que também, esse filme eu percebi, eu percebi esse assim, filme pessoal eu percebi a moral um, mas a Princesa Mononoke é capaz de ser o meu filme favorito dos estúdios Ghibli em termos, ok, em termos, tipo, visuais, Howl's Moving Castle, Castelo Andante, é capaz de ser o meu favorito, em termos visuais, porque é muito menos sombrio, também porque a história é bastante menos sombria, tipo, faz sentido que assim, que, eu, que a princesa Mononoke seja mais sombrio. No entanto, o meu favorito é... A Precisa Mononoke é porque fala bastante tipo, do impacto do ser humano no ambiente e da corrupção do ser humano e da, da necessidade tipo, de retirar tudo para si mesmo. e opa, Eu não devia estar a explicar o que é que eu acho dos filmes porque agora as pessoas vão ficar tipo, oh, meu Deus, tipo não tem nada a ver, nem tem nada a ver com isso. Ou tipo, oh, meu Deus, isso é só, só tipo, o início, tipo tu não percebeste. Opá, se calhar não, mas também não tem mal, porque eu gosto do filme. E eu ia fazer... A minha segunda tatuagem, para aqueles que não sabem, a minha primeira tatuagem é a coisa mais ridícula de sempre e eu adoro-a. A minha primeira tatuagem é uma foto de um gato que o meu namorado uma vez me mandou, mas tipo não foi por, ele, por ser ele a mandar. Porque nunca na minha vida, com 21 anos, ou com qualquer idade, talvez com alguma idade, mas tipo, nunca com 21 anos me apanhavam a fazer uma tatuagem em honra ao meu namorado. Um, interesse romântico qualquer modo, foi um, uma foto de um gato com a língua de fora, que o meu namorado me mandou e eu eh, tatuei a cara do gato com a língua de fora, porque me fazia rir, e ainda me faz rir para caraças e tipo, as pessoas olham para a minha tatuagem e ficam tipo, bro, porque é que tatuaste isso esse gato? Eu, tipo, é tipo, o estranho para que é que queres isso no teu corpo tu vais descansar isso nem sequer estético e tipo primeiro, vocês não têm que vê-lo todos os dias, e eu também não, porque há muitos dias em que eu não vejo a minha tatuagem mas ponto dois, tipo, por que raios é que eu não havia de tatuar uma coisa que sempre que eu olho para ela me faz rir? É que para mim não é preciso haver mais razão. É tipo, claro que eu não vou tatuar qualquer porcaria que me faça rir, né é? apetecia mas eu não posso tatuar os tipo os guiões inteiros. Os guiões inteiros não, mas os transcritos inteiros de tudo o que o John Mulaney já escreveu. Tipo, eu não posso fazer isso. Mas tatuar este gato é tipo, sei lá, é bom terapêutico, não sei explicar. Tipo, este gato é terapêutico para mim. Mas a segunda tatuagem que eu ia fazer tinha um bocado mais de sentido. Eu ia tatuar. E eu nem sequer vou explicar completamente o sentido por trás do que. Ou se calhar devia. Se calhar vocês querem. Ok. Eu, eu não vou explicar. Eu, eu vou tentar explicar sem me expor. <risos> Mas de qualquer modo. Hum, eu ia tatuar. E já tinha marcado para março. Ia tatuar. Uh, um, uma, um dos espíritos da floresta que não me acredito, que me estou a esquecer do nome agora oh meu Deus, eu vou soar tão ignorante, tipo não me lembro Kodamas hum. ia tatuar um Kodama uh, no, no braço ainda não sabia exatamente a posição e ainda estou indecisa porque eu acho que só quando vir o, o stencil tipo, no meu braço é que vou decidir a posição mas ia tatuar na parte fora do meu braço direito um Kodama, porque primeiro são super engraçados, tipo, vocês já viram, procurem Princesa Mononoke, ah, é do filme Princesa Mononoke, e não é do filme, tem no filme, mas é tipo uma adaptação de uma, de uma lenda japonesa, que eu já explico, mas os do filme são muito mais bonitos, porque os da lenda japonesa são tipo pessoas, uh, procurem Princesa Mononoke Kodama. Uh, e são uns, umas criaturinhas, uns espíritos da floresta. E eles só aparecem nas florestas quando as florestas são saudáveis. E depois, durante o filme da Princesa Mononoke, há uma certa altura em que eles deixam de aparecer, mas eu não vou dizer mais nada. E eu ia tatuar esse esse Kodama em mim como um símbolo de uma floresta saudável. Eu não vou dizer mais nada sobre isto. Ah, <risos> um... Não sei, acho que é bom ter tipo little reminders das cenas que nós vamos, tipo, do nosso percurso em relação à nossa saúde mental. Eu disse que não me ia expor, anyway, vamos avançar. Até porque está a chegar ao fim deste podcast e sinto que este podcast não foi extremamente relatable. E eu tinha mais um assunto para falar, será que vou falar? Vou, tipo, também não tem mal se os 30 minutos. Que é a minha amiga Beatriz do Twitter com quem eu jogo Animal Crossing, disse-me para eu falar do facto de eu não gostar de bolo. É verdade. Eu só gosto de dois tipos de bolo, que nem se podem considerar propriamente bolos, que é tipo bolo de bolacha e cheesecake de frutos vermelhos. Que ainda gosto de tartes... Opa, é assim, o meu problema... Eu vou explicar qual é que é o meu problema com bolos. É que para mim, tipo... Um bolo de chocolate, um bolo de morango, um bolo de iogurte, um bolo do que é que seja. Não sabe a chocolate, nem a iogurte, nem a morango. Sabe o bolo. Tipo, os bolos para mim. Claro que depois, imagina, para mim os bolos sabem a bolo e um bocadinho ao sabor do bolo. É tipo como iogurte. Há certos iogurtes que é tipo, sabem ao aroma, mas tipo no fundo sabem a iogurte, estão a ver... Para mim, bolos sabem sempre a mesma coisa e é um sabor que eu não gosto. E depois, é um sabor que eu não gosto misturado com uma textura que me mete buena nojo. Tipo, odeio bolos. <risos> Sério. Odeio bolo, odeio. Tipo, não consigo comer nenhum tipo de bolo sem ser tipo bolo de bolacha e bolo... e cheesecake de, fram... de frutos vermelhos, framboesa, mirtilos. Nessa, nessa gama. E às vezes, tipo, quando se faz bolo de iogurte, eu tipo, tiro um bocadinho e consigo comer, mas tipo, eu não, eu não consigo, nunca na minha vida comer uma fatia de bolo, que é isso. E depois as pessoas, tipo, tiram um bolo e comem boé, tipo, o que é que vocês comem essa porcaria toda? A, a textura é uma porcaria, o sabor é tipo, não estou a dar hate, eu sei que eu que eu é que estou na minoria, estão a perceber? Eu só não entendo o fascínio por bolos. E tenho boé pena, porque nas animes, toda a gente fantasia boé comer é bolo, tipo, sei lá, vocês sabem naqueles animes em que aparece a personagem a ir a um café e tem tipo aquela fatia de bolo com um uma, uma não sei o nome em português, uma cobertura tipo rosa e um moranguinho em cima e eles metem, tipo, pegam numa colherzinha e metem à boca e, e tipo, fecham a boca e fazem tipo, ah, um", sabem <risos> eu sonhei esse, eu sonhava por esse momento em miúda mas a verdade é que eu não consigo nunca nem nunca vou ter esse momento porque eu dei bolos a a, a Beatriz perguntou-me tipo se eu nunca gostei de bolo e ah eu nunca gostei de bolo tipo eu nunca eu não me lembro de alguma altura da minha vida em que eu comesse bolo quando eu era miúdo eu não gostava de doces no geral e neste momento e ainda agora eu não sou muito de doces no geral gosto de chocolate gosto de gomas gosto de pipocas tipo daquelas do cinema, doces não gosto de pipocas com açúcar, mas gosto daquelas doces que é tipo manteiga, do cinema, estão a ver caramelizadas, I não não mas a maior parte dos doces eu não gosto gosto de doces amargos, tipo cheesecake que é doce, mas tem tipo a parte dos frutos vermelhos que fica amargo e, e bolo para mim é o pior doce é tipo bolos e coisas com creme tipo natas, odeio odeio doces e pronto, acho que acabamos assim o podcast que é tipo, a maior parte deste podcast foi completo uh, tipo, o início deste podcast cancelou -me, o resto do podcast alienou imensa gente mas espero que tenham continuado a ouvir nem que seja só como barulho de fundo porque assim, se continuaram a ouvir puderam chegar a esta parte final que faz com que eu deixe de ser tipo, relatable para quem quer que seja porque toda a gente gosta do outro menos eu e para aqueles de vocês que não gostam do bolo tal como eu, ambos sabemos que somos nós que estamos certos e que os outros estão errados. Mas não podemos dizer nada. Bem, obrigada por me ouvirem. Uh, espero ter-vos feito companhia, ou que tenham gostado de me ouvir. Uh, yeah. O resto de um bom dia, de uma boa tarde, ou de uma boa noite. E isto foi Arroz Carolina.